0: Certamente você conhece amigos que acompanham várias séries de TV ou você mesmo é fã de Black Mirror, Friends e outros clássicos, não é mesmo? Mas você já percebeu como a publicidade e a propaganda foram importantes para o interesse do público para essas produções? Meu nome é Caio Costa e para este bate-papo eu convidei Cristal Bitecu, que já foi editora de um blog de séries. Olá Cristal, seja bem-vinda!
1: Oba Caio, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com você.
0: Fale um pouquinho sobre o seu blog, o Apaixonados de Séries, como foi a importância. Eu acredito que quem está ouvindo e que gosta de séries de TV deve lembrar do, do blog. Fale rapidinho sobre ele.
1: Eu fundei o Apaixonados por Séries há nove anos atrás e, e a gente teve uma trajetória linda. A gente chegou a ter uma equipe com 30 pessoas, a gente tinha milhares de seguidores pelo país, só que sabe como é, né? A gente cresce, o trabalho vai ocupando a gente, quando eu vi... Eu não estava tendo o tempo que, eu, que o blog merecia ter, nem a dedicação que eu merecia. Então, acabei deixando, acabando no auge, né? Vamos fazer que nem Friends, vamos acabar no auge, <risos> só deixando boas lembranças. E aí foi isso, mas continuo apaixonada e totalmente viciada em séries.
0: Então, isso é muito importante. Então, nobre ouvinte, então fique com a gente até o final da nossa conversa, que começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Finalmente recebi o primeiro e-mail e comentário enviado por Jorge Batista, que infelizmente esqueceu de mandar de qual cidade ele é. Então, o Jorge mandou o seguinte, parabéns, achei os comentários bem valiosos, isso se referindo ao episódio anterior, Estratégias para Instagram. Continuem nessa plataforma, desejo a vocês muito sucesso. Muito obrigado, Jorge Batista, espero que você se torne um ouvinte assíduo e sempre mande e-mails e comentários, a mesma coisa você que está me ouvindo agora, pode mandar para podcast@blogcitario.blog.br, mandando o seu nome e a cidade de onde você está falando, sobre críticas, sugestões, o que você quiser falar em relação aos episódios que eu estou publicando. Então, vamos lá para o episódio. Bom, mas antes, aqueles recadinhos de sempre, playlist Música para Criar, que é uma playlist colaborativa, onde você pode contribuir com a playlist do podcast do meu blog, o link vai, estará no post, então você pode adicionar é, um pagode, um rock aquela música que te inspira na hora de você criar uma campanha, por exemplo. Então, como esse episódio é sobre séries de TV, você pode colocar, por exemplo, suas músicas favoritas lá na playlist. Então, é só clicar no link e fica aí a dica para você colocar a música que você quiser. Lembrando também que você também pode ir lá no iTunes, deixar cinco estrelas para fortalecer o, o podcast, deixar um comentário e também o, podic o podicitário além de ter essa playlist no Spotify, ele está no Deezer, que é uma plataforma que é bem interessante, que se você preferir, você pode ouvir, ao invés do computador, você pode ouvir por lá. Então, você pode fazer isso e indicar esse episódio para pelo menos cinco amigos e colegas de trabalho que gostam de séries de TV, que vamos discutir várias coisas, vamos é, ligar a máquina do tempo, que vai ser bem bacana. Então, vem com a gente. Ah, e lembrando que você também pode mandar... É, para podcast blogcitário.blog.br com seu nome e cidade é, é, para comentar alguma coisa que você ouviu daqui do episódio para eu ler a sua mensagem nos próximos episódios e finalmente você pode me seguir nas mídias sociais, Twitter, Instagram e páginas no Facebook arroba Blogsitario e Cristal você também pode seguir aí no Twitter qual é mesmo, Cristal?
1: Cristal FB, F de faca, B de bola
0: Massa, vai estar o link... Estará no post, mas se você quiser já aproveitar, já segue a gente aí no Twitter e vamos lá. Para começar o papo, vamos focar, é, lembrar que esse papo vai ser... O, o foco dele serão as séries gringas, né? Que é, lá por volta de 2010 ou até antes mesmo, dominaram assim, nosso imaginário popular aqui no Brasil. A gente sabe que lá no passado, na nossa infância, teve Chaves, TV Colosso e outras séries que tiveram muita importância, mas o foco será, serão as séries depois do advento da internet, a gente refletir sobre a importância da publicidade e propaganda para uh, o crescimento de audiência dessas séries aqui no Brasil bom para começar cristal eu não sei se você faz parte dessa turma que conheceu Lost da Globo em 2006 você foi você fez parte dessa turma
1: não, me respeita, Caio. Eu sou da internet desde antes disso. Eu conheço o Lost muito antes de chegar na Globo. Foi
0: mesmo, velho.
1: Você me surpreendeu agora, que
0: eu achava, eu acreditava piamente que pouquíssimas pessoas... Então, você faz parte dessa... Não sei também se foi antes ou não. Mas eu faço parte da, da geração Nutella, que conheceu a Lost na Globo. Então, me conte aí se você lembra como é que você conheceu o Lost, então, antes da Globo. Conta aí como foi.
1: Eu sou rato de internet desde 98, né? Então... Eu baixei Lost desde o começo, antes de Lost eu já baixava série Muito antes da Netflix existia, era mais safo A gente sabia baixar as coisas e com a Netflix a gente foi ficando um pouco burrinho Porque a Netflix deixou tudo tão fácil pra gente, tudo tão à nossa mão Verdade. Que tem se tornado cada dia mais difícil baixar as coisas Antigamente a gente tinha RMVB legendado, a gente tinha site de séries online, esse tipo de coisa assim E hoje em dia a gente tá muito acomodado a ver tudo que tá na Netflix Então lá na época de Lost, que eu não, não lembro bem que, de que ano que é Lost Eu 204. baixava série. Na... Pronto, massa Porra, 2004 faz tempo pra cacete Então, eu baixava a série na época Eu baixei Lost Eu, eu não, não sou da galera louca por Lost não Mas eu gostava E eu acho que Lost faz um, tem um papel essencial assim Na história da, da televisão norte-americana Da forma como a série se popularizou Da forma como as séries entraram aqui no Brasil porque eu não sei se, se Lost não existisse, talvez esse fenômeno tivesse demorado um pouquinho mais para chegar aqui com a força que chegou. Verdade. Então, acho que Lost tem um papel essencial nisso. E Lost tem tudo a ver com publicidade, né? Eles têm um, uma narrativa transmídia fantástica, eles ok que a história principal se passava na televisão, de forma clássica, mas você tinha umas histórias paralelas que, que aconteciam no, no jogo, se eu não me engano tinha um HQ de Lost também e tudo Fantástico. aquilo ia se encaixando e formando um universo maior
0: depois eu vou colocar um link no post para uma lembrança muito boa sobre isso a Transmídia, olha uma coisa que o pessoal acha que estudando hoje publicidade ou tem um contato maior, certamente acha, não, Transmídia é uma coisa sensacional, não o Lost já tinha feito isso meu querido, então eu vou colocar uhum. o link link no post, você tá vendo um, um link que resuma essa transmídia, e foi interessante porque, já que eu fiz parte do, da turma Nutella, né, que comeceu em 2006, <risos> quero lembrar um pouquinho a você, ouvinte, que se você já é dessa época, como foi interessante a gente perder o sono, justamente achando que não tinha outra alternativa, eu lembro que meu irmão tava assistindo no um computador o um episódio de Lost, como é, eu digo, como é que você conseguiu, olha, eu consegui o um link no site online, como Cristal já tinha citado, e aquelas palavrinhas mágicas que é, vai despertar a nostalgia que Cristal também já citou o arquivo RMVD, que, que, que era o sonho dos séries maníacos. Já vai entrar direto sobre a plataforma de propaganda, né? Que era as comunidades do Orkut. Então esses, links, esses links para o RMVB se disseminavam muito com o Orkut, que era um império sólido naquela época. E eu tinha uma curiosidade, Cristal. Eu não sei se você lembra também a duração o episódio, apesar de RMVB não ter uma qualidade tão boa e também não ser tão, tão pesado para os dias de hoje, naquela época eu levava exatamente uma hora e meia para baixar, você, você lembra mais ou menos Nossa. que era Era mais ou menos esse tempo aí também, no seu. ou você não lembra acho assim. que era
1: mais ou menos isso mesmo hoje em dia chega a ser engraçado, né, que a gente demorava tanto tempo para baixar um episódio é. que não vinha nem com essa qualidade toda agora só fazendo aí um parênteses sobre o Orkut acho que isso cabe um programa inteiro só Sobre Orkut, porque é. Orkut é uma coisa, é o um caso à parte, né? A primeira rede social, rede social digital forte no Brasil, e aí não tinha nem espaço para propaganda, e ainda assim as pessoas conseguiam vender coisa lá dentro, porque o povo vendia até o espaço de inscrição da comunidade. Se a gente lembrar, algumas comunidades na descrição tinham links para vender produto e aquilo já era vendido. Sensacional. Então é é verdade. Era muito maravilhoso.
0: É, você já me deu uma ideia. Quem sabe uh, fazer uma pesquisa se a, se a audiência do, do podcast for da da nossa idade, quem sabe no futuro a gente analisa e faz um outro episódio só sobre Orkut, bem, bem lembrado Cristal. Sobre isso, era interessante também, uma figura muito importante, foi Valfadinha, lembra de Valfadinha? Que era a assinatura Valfadinha, que era a personalidade que você via em quase todas as principais legendas é, uhum. é mais uma palavra que desperta, né, assim, a máquina do tempo, né assim, vi é. algum podcast há muito tempo sobre isso, me lembrei disso aí, caramba, é mesmo, aquela assinatura tipo, a mesma estratégia do Hotmail né, que ficava aquela assinatura seu e-mail grátis, Malfadinha <risos> era a mesma coisa, com as legendas das principais séries, né, e também tem aquela coisa, eram só as principais séries mesmo, porque, não sei se você chegou a conhecer alguém, Cristal, mas é interessante também lembrar dessa galera, que se dedicava para pra entregar legendas até hoje, né, mas naquela época era uma coisa sensacional
1: Sim, eles são fantásticos. Eu acho que é um trabalho fantástico e, assim, é, é foda. Não deixa de ser um trabalho legal, mas, assim, eles não estão ganhando nada pra isso. Estão há anos ajudando toda uma comunidade que não sabe falar inglês ou, até, às vezes, até sabe, mas não tem um inglês tão bom. Tem outro nome que eu lembro também, muito fortemente, que é o Toys. Qualquer pessoa que gosta de série de ficção científica, eu amo. Eu amava Fringe, adoro Doctor Who. O Toys é um cara que sempre legendou essas séries e eu lembro que sempre quando começava a legenda, se tinha que era do Toys, eu pensava, ah, dá tudo certo não vai ter erro de de, de português na legenda.
0: <risos> que sensacional, E
1: até hoje, às vezes a galera ainda rouba o trabalho dessas pessoas, eu fico chocada. Outro dia teve um caso, Universal Channel, tem uma equipe de dubladores, os Insano, eles assinam com N maiúsculo. Acho que é o S, né? É o S, desculpa, é o S, exato. E aí, quando alguém em inglês fala crazy ou alguma coisa assim, eles vão escrever Insano e aí com S maiúsculo. E aí, em algum momento a Universal deve ter, talvez, pego esta legenda, foi ao ar na Universal com o S maiúsculo, para você o tanto que o trabalho dessa galera é reconhecido.
0: Reconhecido, é e também essa galera ajudou no boca a boca dessas principais séries, para você ver como essa atitude altruísta, né, de, de ajudar a galera a assistir as principais séries, como Lost Heroes, meu Deus, bate na madeira, pelo amor de Deus. <risos> a ascensão dos blogs, né, as críticas começaram, as pessoas começaram a abrir blogs temáticos, por exemplo, ainda no Orkut as comunidades eram meio que os únicos lugares, os fóruns para trocar, eu tinha uma comunidade do The Office, que era pequena, mas também todo mundo se conhecia, e acho que os blogs foram uma evolução natural de começar a divulgar essa cultura de séries, né? não é Cristão?
1: Com certeza. É, eu acho que os blogs aí vieram em, talvez em 2006, e aí eles vêm seu apogeu até 2013, Eles são essenciais para divulgar as séries e ajudá-las a crescer no Brasil, e aí eu acho que depois eles acabam um pouco, começam a ser subjugados pelas comunidades de Facebook, no YouTube, e aí eles caem um pouco de importância, mas acho que quem nunca assistiu um episódio e aí foi correndo procurar uma review na internet porque queria ter alguém pra comentar, ler o que outra pessoa tinha achado, fazer algum comentário no, nos comentários da própria review isso é muito bacana, isso é uma parte muito gostosa de você ver um episódio, é uma coisa que eu sinto falta antes quando a gente só tinha um episódio pra baixar por semana, aí depois a gente podia comentar com os nossos amigos, hoje em dia não, a gente vê um, aí vê outro, aí vê outro aí a Netflix pergunta se a gente ainda tá acordado
0: sabe? <risos> uma evolução agora. Eu vou citar aqui o meu amigo PH Santos, que é um conhecido podcast, é lá do cinema do Corrapadura e agora também tem seu próprio canal no YouTube. Aí meio que eu me lembrei justamente desse ritual. Eu vou confessar, eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo sair, desculpa, do The Walking Dead. Até hoje eu assisto aquela porra. <risos> e ele, por causa do YouTube, né, que ele sabe a, a importância do SEO, eu, eu admiro justamente o PH, porque exibido a noite de domingo, na madrugada já tem o um review lá em vídeo, deve ser um trabalho desgramado é um abraço, PH então justamente eu meio que continuo justamente por causa dessa questão de assistir a review dele de, que dura umas 10 minutos, mais ou menos e às vezes eu pesquiso blogs, de vez em quando ainda, quando eu lembro
1: Eu acho que Netflix é maravilhoso, porque tô... Netflix eu falo de Netflix porque é o serviço de streaming mais popularizado aqui no Brasil, mas a gente tem outros exemplos, como a Amazon e coisa... Hulu. Mas traz coisas muito bacanas, como toda a tecnologia também faz a gente perder outras. Então era muito legal isso, da gente assistir, correr pra comentar na internet. Antes da gente fechar o Apaixonados por Séries, o que, que a gente fazia? Uma série como Jessica Jones era lançada, a gente fazia uma maratona, a gente juntava a equipe toda, maratonava todo mundo junto e cada um ficava responsável por um episódio, porque se você não lançasse a review de todos os episódios em até 48 horas, isso não fazia mais sentido.
0: Caramba, é mesmo. Então, se
1: tornou uma produção louca e desenfreada, então eu meu livre de perder a qualidade, se é pra perder a qualidade eu prefiro fechar as portas, por isso também que a gente resolveu parar, mas assim, não fazia sentido todo mundo vê as coisas muito rápido, então você tem que ter muito rápido pra comentar, de que adianta você ter uma review uma semana depois de lançado na Netflix
0: é verdade, e uma questão agora que passando da questão da, das pessoas, é os blogs reforçam a minha teoria, que muita gente fica em dúvida, né, porque a gente fala sobre influenciadores digitais, o o público leigo, considera só um Felipe Neto da vida, Whidenson Nunes, MacKéfera, e enfim. Mas todos nós, hoje em dia, somos potenciais influenciadores. Vamos dizer, influenciadores digitais, bora classificar essa galera que trabalha, que ganha dinheiro dessa forma. Mas todos nós, há muito tempo, influenciamos desde a época do Orkut, com as nossas indicações. Tanto é que tem casos de pessoas que indicam de forma tão apaixonada pela série, que a pessoa vai lá e vê, ou confia, né? Não, Cristal é, Com certeza você já deve ter passado Com alguma série Alguma coisa assim, né?
1: Ah, com certeza Eu sou daquele tipo de gente Que se gosta de uma série Ela faz Eu faço questão De mostrar para os meus amigos O tanto que aquela série é boa Não né? tem séries como Vamos dar exemplo De lacada de Papel Que agora só se fala nisso <risos> é, Que nem a piadinha Que tá rolando no Facebook hoje Eu tô com medo De abrir o ovo de Páscoa E vai sair alguém Me mandando assistir lacada de Papel <risos> Então Tirando séries como essa Tem séries que as duas Passam despercebidas Que não fazem tanto tanto buzz e não, não chama tanta atenção e você sabe o tanto que a série é boa, então você é como se fosse uma obrigação sua para a humanidade você mostrar o tanto que aquela série é maravilhosa. Eu mesmo particularmente estou nesse momento nessa procissão com Mandeira Time, que é uma pérola escondida dentro da Netflix.
0: Vou botar também essa, essas indicações também no post hein ouvinte. Se você quiser, você vai lá e consulta. O
1: Mandeira Time é uma comédia pode parecer despretensiosa que é uma história de uma família, uma, uma série naquele formato mais clássico, americano, de risadas e tal, mas é uma série de uma sensibilidade, uma crítica social tão maravilhosa, basta eu dizer que cada episódio, principalmente na primeira temporada, ele trata de um assunto, então ele foca às vezes em, machi... em feminismo, às vezes em depressão, uma outra terceira em imigrantes nos Estados Unidos, então aborda todos os assuntos pesados e fortes e importantes, mas de uma maneira tão leve e tão dinâmica, nossa, é uma série maravilhosa. A
0: gente vai espalhar essas recomendações, principalmente no final, mas é só para deixar também eu acho que você vai concordar comigo é né? uma das profissões que eu sempre tô colocando é tisizans a primeira temporada é fantástica eu acho praticamente perfeita a segunda temporada é muito boa eu vou deixar as, as outras indicações pro final porque você que está nos ouvindo certamente se está ouvindo é porque gosta de séries então tá segurar um pouquinho a audiência no finalzinho <risos> a gente vai vai falar mais sobre outras séries já que o assunto é publicidade também é interessante tanto no cinema quanto nas séries de TV já percebeu que publicidade são personagens frequentes, né? Fazem parte da na, na, na narrativa e tem um, três exemplos interessantes. Eu não sei se você assistiu toda esse cristal. É Mad Men?
1: Com certeza. É essencial para qualquer um que trabalhe com publicidade ou pensa em trabalhar. É Mad Men. É uma série que não dá para pular.
0: Pois é. Trust Me, você assistiu? Assisti só alguns episódios. E o outro que eu também não assisti, eu acho que não sei se você assistiu The Crazy Ones com Robin Williams. Você chegou a assistir?
1: Assisti só o piloto. A série era interessante, mas não me pegou, não. Mas dizem que, que melhora.
0: <risos> que melhora, mas a gente nunca vai descobrir. <risos> Quem sabe um dia. Mas, enfim, eu quero só, só deixar, assim, uma comparação interessante, que como o Cristal já adiantou, é essencial no blog citário. Também vou deixar os posts que eu já falei sobre Mad Men, já indiquei um vídeo é meu no canal. É interessante que, ele é genial O piloto mesmo É fantástico é Do Draper Começando a fazer Uma observação Do cliente Para vender Para o Look Strike Já que é uma marca né? Na própria Mad Men Vou falar um pouquinho Mais para frente Sobre ela E o interessante É que a rotina Da agência É muito importante Para a trama Mas também tem Outras coisas E o you Trust Me Para mim Falhou justamente Porque foi uma série Para publicitário ver <risos> Então se você, é. não foi, se você Não faz parte Daquele mercado Meu amigo você, você não entendia Nada E desistir logo do primeiro episódio, porque é muito Agência, agência, agência Piada interna, você pega Né, Cristal, o que, é que você acha dessas comparações Que eu fiz?
1: Não, concordo plenamente pra, Assim, pra quem não conhece Mad Men é uma série que se passa nos anos 60 e ela se chama Mad Men porque ela conta a história dos homens da... que trabalhavam na Madison Avenue, que é uma avenida em Nova York e, era... e esses homens eram chamados carinhosamente digamos assim, de Mad Men, que era uma avenida que tinha muitas agências de publicidade e Mad Men começa nos anos 60, na época em que o cigarro está começando a ser entendido como um produto que faz mal à saúde então pense o que é você ser, você cuidar da campanha de um cliente que até então era encarado como, podia fazer bem à saúde, ou então no máximo não fazia nem bem nem mal, e de repente começa a dizer que seu produto faz muito mal à saúde e que você pode morrer. Então o protagonista que é o Don Draper, ele se vê nessa sinuca de bico aí, ele tem que continuar vendendo um produto que é encarado como uma coisa que pode te matar. Tem esse primeiro grande desafio e aí a gente vê tudo todo o histórico do, daquela, daquela vida de agência naquela época as mulheres não tinham um trabalho bacana até as mulheres que trabalhavam um pouco é, em setores mais criativos da agência, elas não tinham seu trabalho reconhecido e era um basicamente secretárias. Tem episódios que são revoltantes, assim, de assistir hoje em dia, mas é importante pra gente, pra gente entender a de onde época. vieram as coisas e de até esclarece muito alguns preconceitos que ainda existem hoje em dia. Eu acho que o Mad Men é muito esclarecedor. Então, eu acho que é uma série importante por isso. Trust Me, eu sinceramente, eu não me lembro, porque eu não tenho a melhor memória do mundo, então quando a série é meio ruinzinha e eu não achava Trust Me boa, eu não lembro direito.
0: Ainda tinha isso, realmente, eu concordo com você. Eu também não lembro, eu só lembro da, da história que era focada na dupla, é, Sim. Na Dupla de criativos Um era diretor de arte Outro é redator Eu não sei qual é Acho que provavelmente O diretor de arte Era o mais, mais descolado Mais expansivo e Talvez o redator Era o mais calmo Então
1: é, Eu só lembro basicamente De um ator Que era o Will De Will Grace E o outro Eu não lembro nem do nome
0: Eu também não lembro <risos> mas, mas, é, <risos> mas é isso Eu vim investir Porque eu sou da área Mas só foi Essa comparação Para você ver Como a publicidade Também faz parte Das tramas E como A, a diferença A média conseguiu Mesclar a publicidade não só fica nisso e quer falar sobre a época em geral, e trust me uh, piadas internas que justamente não interessam para o resto da humanidade. <risos> a verdade é essa.
1: Lembrei agora, Caio, de uma série que tem apenas uma temporada, que é do. Acho que de dois anos atrás, do. Eu não lembro se é do Lula ou se é da Mason, mas você acha fácil para baixar na internet, que é uma série chamada Good Girls Revolt, que não se passa numa agência, mas se passa num jornal. não Desculpa, numa revista. Na, acho que seria na correspondente fictícia a U.S. Weekly na década de 60-70 tem esse mesmo jeito de você mostrar a, a, o dia a dia da redação do, do, da revista e falar da questão de discutir o papel das mulheres, o papel dos homens. Essa revista a série é muito boa, infelizmente não foi renovada, mas enfim são é uma temporada fechadinha baseada numa história real, uma história que se eu não me engano foi escrita pela Nora Ephron, aquela a, a autora famosa. Ela escrevia para a revista e ela processou a revista porque ela ela escrevia para a revista, e ela secretária da a revista, a revista não permitia que ela assinasse os textos, então ela escrevia os textos os textos eram assinados por um homem. E aí ela processou essa revista e foi o primeiro grande processo assim relacionado a esse assunto. E a partir daí meio que as portas se abriram para mulheres na área.
0: É muito interessante. Fica também a dica para o ouvinte que quiser ir atrás, mas eu acho interessante também isso para complementar o que a gente estava falando aqui. Mas o, o outro assunto que eu, eu acho muito pertinente a gente comparar, porque até algumas. As pessoas que falam assim a ah, série TV gringa para que se temos novelas. <risos> Aí tem uma diferença entre merchandising novelas e o product das séries que também o pessoal chama de merchandising também, vamos dizer assim e confundem um pouquinho o termo, mas só para falar sobre essas duas comparações, é muito engraçado como o Brasil ficou vários anos fazendo merchandising, tanto é que publicitário é aquela coisa, publicitário só no jogo de futebol fica, é o único que olha as placas, as placas ao lado, <risos> e no merchandising é a mesma coisa, o pessoal diz assim nossa, a marca apareceu nem disseram nada, mas lá no finalzinho, no Crédito, tem lá merchandise e quais foram as marcas, então estava sinalizado, tudo bonitinho. Mas o que eu quero dizer, por muito tempo, os produtores brasileiros não, não tinham essa manha. Acho que depois de assistir as séries, começou a refinar isso mais. Mas antes era, eu, eu me lembro, acho que foi a Malhação que teve um merchand o um merchandise mais sem vergonha que eu me lembro. Eu não sei se foi Malhação, mas a cena foi o seguinte: as meninas estavam tomando banho e de repente, ó, oh, amiga, eu vou pegar aqui minha seda ceramida e que me conta, <risos> que conta quando o cliente não se gente, onde é que adolescente vai conversar <risos> os produtos <risos> as características de um shampoo durante o banho, gente, assim de termos técnicos e tal meu Deus, enquanto as séries gringas, que é o Product Placement por que a gente chama isso? Porque eles estão ali na história, estão ali na cena, mas o personagem não está falando sobre o produto, por exemplo, o Sheldon quando eu assistia The Big Bang Theory, que já faz muito tempo, eu não sei se ainda eles estão com um contrato renovado, <risos> Sheldon usava Dell, eu lembro que o Not o book dele tava lá bonitinho, não tinha nem é nada. mesmo. Não tinha uma Paulinha, como fazem com o Mac, né? que o Mac é tão, tão uh -huh. característico não adianta, velho. Eu vendo que é o um Mac, mas tudo bem. Uh -huh. Então, tem essa, essa comparação, né, Cristal?
1: É, olha, eu acho que em relação a isso, cara a gente ainda tá um pouco anos-luz, assim, atrás deles. Assim, qualquer pessoa que tenha visto novela uma vez na vida lembra de alguma cena esdrúxula, como a que você citou. Ou então, de algum protagonista tá de repente, tão lá conversando e de repente entram no banco. Porque não, eu tenho aqui que resolver o meu problema no Banco do Brasil que o teu Banco do Brasil, e tem todo um assino, então, de repente, tem duas mulheres conversando, e não, aqui, olha o que o meu marido me deu, este florata, boticário, sabe? E lá fora, a coisa já tá mais evoluída, e eu não sei como é que funciona, assim, no Brasil, mas, é, em relação a isso hoje, mas nos Estados Unidos, até uns anos atrás, não sei se já tá mais evoluindo ainda, mas funcionava assim, você produz a série, você manda para o setor comercial do canal, as possibilidades de roteiro que encaixaria um produto, como assim? Você diz que naquele episódio a pessoa vai usar um computador, naquele episódio a pessoa vai, sei lá, saltar de paraquedas, naquele episódio a pessoa vai usar um batom. A emissora recebe essas informações sobre a série e aí distribui de acordo com a cartela de clientes que eles têm que querem anunciar naquele programa. Aí fica muito mais encaixado, fica muito mais natural. Eu sempre lembro de um exemplo, um exemplo brasileiro que eu vi uns anos atrás que, que, nunca, que eu nunca esqueci. Uma série chamada Tudo Novo de Novo da Alicia Manso, que é uma autora de novelas e que ela fez essa série que era muito boa. Vale a pena é, baixar ou comprar o um DVD. E nessa série, uns um, um protagonistas protagonistas, acho que um era arquiteto e a outra era designer de interiores, alguma coisa assim. E eles tinham uma conversa, eles eram um casal, e eles tinham uma conversa, uma cena que se passava numa obra. E na obra você via atrás uma parede semi-pintada e a outra ainda sendo pintada. E aí tinha ali as latas do, dos produtos de tinta, souvenir, alguma marca assim. E você via claramente a marca, aquilo se encaixava no roteiro, porque eles eram é um instabarrados, com aquilo, e você sabe que, aquele, que, que eram pessoas que, que, que eram reconhecidas na sua profissão, então eles não usariam a tinta porcaria, sabe? Mas em momento nenhum eles viram e falam, olha como essa tinta é maravilhosa, não existe isso. Mas por ser um protagonista que a gente confia, usando aquela tinta, você entende que aquela tinta é confiável. Eu nunca esqueci esse exemplo, porque é um dos raros, infelizmente até hoje, que eu vejo de, de bom uso na produção televisiva brasileira. E lá fora, a gente, eles fazem isso, fazem isso muito bem. Grey's Anatomy mesmo é uma série que, acho até que forçou um pouco a mão, que de repente, todos personagens começaram a andar com o Surface pra um lado pro outro. Em vez do da pranchetinha de médico, eles passaram a usar aquele tablet. Tablet não, porque o Surface acho que não se chama de tablet, acho que se chama de notebook. O tempo todo, eles andando pra um lado e pro outro. Mas por mais que às vezes possa até ser excessivo, porque eles usam muito, ninguém para pra dizer, olha que Surface maravilhoso, sabe?
0: É, você falou uma coisa interessante sobre exemplos brasileiros. Eu me lembrei de tomar lá da cá. Acho que foi com a maionese Helmand. Foi quase 10 minutos e falando sobre a personagem de Adriana Esteves, tinha feito uma salada e tal, e começaram a fazer piada. Acho que também teve com a Arno, se eu não me engano. Depois eu vou dar uma pesquisada e eu vou botar o link no post. Mas eu achei interessante porque foi um dos raros casos que o produto teve tempo, foi piada, algumas eles falaram sobre a maionese, e eu achei bem interessante sobre isso. E, só para complementar, eu acho interessante como a gente vive no mundo real, cercado de marcas, outdoors, e é interessante como... a as séries e filmes conseguem fazer sem, sem muitas marcas, né? Por exemplo, uma, uma série que eu gosto é Suits, a história de dois advogados. Eu penso assim, poxa velho, tem tanta possibilidade bacana de uma marca, eles usarem um, um carro específico, sei lá, marca de whisky. Tem várias uhum. marcas, mas eu acho que talvez por ser da USA, que é uma emissora pequena, talvez não tenha esse interesse das marcas, né? Mas enfim, para eu fechar essa parte, você assistiu Silicon Valley?
1: Assisti a primeira
0: temporada. Olha só. Ah, mas é um dos que eu gosto e retor retornou bacana aí. para quem não sabe, é sobre oh, é esse mundo de startups, então, acho que ali é o paraíso, eu, eu vou botar o link do post também, a, a abertura da Silicon Valley, ali é o, é o paraíso das marcas mais valiosas que fazem parte daquela área, né, de tecnologia, tem Uber, Twitter, Google e por aí vai. O próximo é uma questão que eu quero falar sobre a, a parte que a gente já meio que falou, né, no, no, mais cedo sobre as pessoas influenciarem, mas é interessante como séries surgiram via propaganda boca a boca, como a própria La Casa de Papel. Eu assisti um vídeo, foi muito engraçado, durante o carnaval, de um cara falando sobre o dilema de ficar em casa ou não, aí ele, ah, se eu ficar em casa, eu vou assistir La Casa de Papel, e só La Casa de Papel, só, 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 só presta La Casa de Papel. É aquela coisa, né? Até parece que a produção não precisa mais fazer propaganda, por exemplo, o Break também surgiu depois que entrou na Netflix, então foi um boca a boca assim, meu Deus, que série é essa e tal, começou a ter essa audiência e também uma que eu sei que você gosta e que também está voltando forte a grande vencedora do Emmy desse ano The Handmaid's Tale The
1: Handmaid's Tale, Pronto. que é o baseado no livro Conto da Aya, maravilhosa a série.
0: É, justamente, e fica louco a dica, e a série que no início de, lembrando que esse episódio foi ao ar no início de abril, então no final de março deu o que falar um mecanismo
1: ah não, cara, eu não entro nessa polêmica <risos> é fake news gente, fake news total não caiam nessa
0: então você concorda com Dilma, que ela tweetou sobre isso produção de fake news
1: Concordo, sim, isso
0: não dá. Você viu o Twitter, né? O tweet que ela deu, que ela fez?
1: Vi, sim, ela falou... É, eu não lembro direito o que ela falou, mas assim lembro bem da resposta do Padilha, que machista, da forma que ele foi. Ele falou que ela não deve saber ler, porque ela não entendeu a série. Porque se uma mulher não concorda com ele, é porque ela não sabe ler, não é mesmo?
0: Eita. Então,
1: acho que o mecanismo é fake news. Acho que é um absurdo você dizer que é uma série baseada em fatos reais e deliberadamente você pegar falas que uma pessoa disse e colocar na boca de outras acho que é tarado, tá acho que tá errado, hashtag fora tema. <risos> eu, já no meu caso, eu
0: acho que é, é aquela questão de... Eu, eu tento ref refletir sobre a, a série e não consigo ter uma conclusão. Por exemplo, uh, ele diz que é baseado em fatos, beleza. Será que poderia ir num caminho tipo House of Cards, que também é baseado pelo menos num mecanismo, vamos dizer assim, num processo político dos Estados Unidos, mas ali não dá para fazer um link direto. Agora que pode fazer um link olhe lá, enfim, que a série agora tá numa bagunça, mas acho que no caso da gente aqui, não tem como porque até tá muito recente, ainda mais com a relação da Lava Jato enfim, é.
1: eu acho que a desonestidade do de, mecanismo, Caio, vem do fato dela se basear claramente em personagens reais, então ela pega personagens ela parte do Lula e cria um cara que é o Lula, a gente tá vendo que é o Lula, ele pega uma pessoa que é claramente o Moro e bota um personagem que é claramente o Ser de Moro. E aí você coloca coisas pra falarem que não foram ditas na real, ou foi dita por uma pessoa, que foi dita por outra. Primeiro que tá acontecendo ainda. É muito difícil você produzir uma coisa isenta sobre algo que está acontecendo. Ninguém seria capaz, seja uma pessoa de esquerda ou seja uma pessoa de direita, ninguém seria capaz de ser exemplo real sobre isso agora, sabe? E aí vem o Padilha e, e a produção da série paga de quando na verdade não é. Tanto que Wagner Moura não topou participar dessa furada.
0: Sim. Pelo menos eu, eu gostei de... Ele bateu em todo mundo, não, não esquecer de quem, né? Pelo menos isso, a aécio tá lá, e, enfim, tá toda a turma lá.
1: Não faz mais do que a obrigação, né?
0: <risos> pois é, mas eu, eu acho que o pessoal tava esperando meio que, já que tava cita, ia citar o mecanismo, eu tava esperando um pouquinho dessa discussão. Foi bom. Fazer é o seguinte: manda um e-mail pra mim, podcast .blog ou comente no, no post do, do blog citário, manda uma mensagem, tenho muita curiosidade pra ver o que é que vocês acham sobre isso. Foi um parêntese interessante. Mas eu, o que eu queria chamar a atenção É que mesmo com essas séries que a gente falou De boca a boca, a Netflix, por exemplo Fez a loja da corrupção, né
1: Ah, aquilo foi muito legal, lá em Brasília
0: É, o um aeroporto de Brasília e em Congonhas Ou seja, tudo simbolicamente Em Brasília e em Congonhas, você O um aeroporto circula, não sei quantos Milhões de pessoas, e fica interessante Por causa disso, né, é aquela coisa A Netflix recebe publicidade gratuita De produtores de conteúdo <risos> a, a rodo, né, a gente brinca, patrocina A Netflix, mas a gente sabe que nunca vai acontecer porque ele sabe que já recebe publicidade gratuita de várias pessoas. É igual a questão da Coca-Cola. Eu vou fazer outro link muito interessante sobre isso. Que o pessoal diz assim: ah, por que Coca-Cola precisa anunciar? A Pepsi fez isso. Ela decidiu, por um tempo, retirar a verba de campanha offline, só ficar no digital. E ela viu que estava perdendo posição loucamente, porque aí estava fugindo da mente, gente. Então não tem essa não. Netflix, mesmo com tanta popularidade nas suas páginas, nos seus perfis, precisa precisa, né, Cristal? Toda marca precisa é, fazer campanha publicitária, né?
1: Com certeza. Você falando de Coca-Cola, eu lembro de um caso agora com Mad Men, que é um baita spoiler. Pule os próximos 30 segundos. A última cena de Mad Men é uma propaganda real da Coca-Cola. E aí a série passa como se o Don Draper tivesse criado aquela propaganda clássica da Coca-Cola, que é uma propaganda que, que é meio disruptiva, assim, pra Coca. Que ela, ela começa a abraçar o marketing 3.0 coisa e tal. Então é muito maravilhoso você ter uma série que Termina com a propaganda da vida real, sabe? Eu acho fantástico.
0: Aí fica essa, essa dica de que realmente precisa. A publicidade pessoal diz, ah, pra que fazer? Publicidade, querendo ou não, você precisa. <risos> Então, para finalizar, o papo estava muito bom, tem um polêmica a gente fez um apanhado aqui histórico, Eu reforço mais uma vez manda um, um e-mail para podcast arroba blog .blog quero saber se você viveu essa época, época do oculto, o que, é que você acha, quais são as séries que você gosta, fala sobre o mecanismo sabe
1: o que é engraçado, Caio? A gente passa uma hora falando de um monte de coisa, aí a gente passa cinco minutos falando de política e você só vai receber e-mail disso <risos>
0: pois é <risos> É o assunto que move, né? É o assunto que move o Brasil hoje em dia.
1: É importante.
0: É importante, é importante. É por isso que eu disse: esse parênteses que a gente fez é importante você colocar a sua opinião. O que é que você acha sobre a série do momento, vamos dizer assim? E também tem a questão do boca a boca. Retomando uma coisa que eu esqueci de comentar: é que o pessoal tava falando, poxa, Dilma meio que explodiu, não aguentou ficar calada e tweetou e meio que incentivou a galera a assistir. Mas é aquela coisa, né? O poder das mídias sociais a gente não sabe também se as pessoas que a, a seguiam vão assistir vão negativar, se vão assistir, vão gostar ou não.
1: Mas nesse momento a Dilma esqueceu, Caio, de uma grande dica que a nossa mãe nos deu quando a gente estava, sei lá, na terceira série. Quando o um amiguinho der um apelido você finja que não se importou. Massa! Você chorar, o amiguinho vai usar aquele apelido sempre. Se você fingir que não se importa, aquilo morre.
0: Boa, boa. Você ouviu, né? Querido ouvinte, você votou muito bem o que eu estava tentando traduzir porque você viu que quase ninguém se manifestou do e vamos dizer assim, os desenvolvidos e tão, tão pé da vida vai se segurar, porque sabe que, <risos> que eu meio que instigar a galera a assistir de, uma, de alguma forma ou outra mas enfim, fica aí a discussão desse ótimo episódio mas para finalizar, não quebrar a promessa vamos é, recomendar mais umas séries, eu vou recomendar uma que eu tô gostando muito, The Good Fight
1: maravilhosa!
0: Pois é eu, eu quero deixar uma alfinetada aqui ó. Oh, sempre que eu assisto The Good Fight, <risos> eu falo assim: finalmente soubemos qual era o problema da série. Só digo Com isso, só, só vou dizer isso. Porque tá todo mundo lá. Certo. Só tá todo mundo lá,
1: menos ah, a pessoa. Menos dona protagonista The Good Wife, a Alessia, The Good Wife.
0: Relembrando, Cristal, ela indicou One Day at a time, né?
1: One Day at a Time, que tem, você acha inteira na Netflix, já tem duas temporadas lá e tem uma terceira pra janeiro do ano que vem. É uma comédia muito boa. Podem apostar, se são pelo menos dois episódiozinhos antes de dizer que não é a sua, porque vale muito a pena. Trago mais aqui cinco indicações, porque eu não vou me aguentar em indicar oh, mesmo.
0: É, isso é importante, vai lá.
1: <risos> Ó, a gente já falou da, da Handmaid's Tale, que é uma série pra quem gosta de, de futuro distópico, de uma pegada mais, assim, talvez um pouco política até. Uma série forte pra caramba, que você precisa assistir, principalmente se você quer ficar por dentro dos próximos ganhadores de e Globos de Ouro dos próximos anos. Nenhum de Medestale já ganhou esse ano. A protagonista, esqueci o nome dela agora, Kai, me ajude. Ela ganhou todos os prêmios.
0: Elizabeth Moyes.
1: Isso. Ela ganhou todos os prêmios esse ano. Outra pessoa que está tá no elenco também, que é Alexis Bledel, que fazia Gilmore Girls. Ela tem ganhado alguns prêmios também. Essa você tem que baixar. Acho que chegou na TV a cabo agora, mas não tem na Netflix. E minhas outras indicações são mais fáceisinhas você encontra na Netflix. Primeiro é Glow, que é uma série sobre mulher mulheres na luta livre. Luta livre? É uma luta... Você já viu, Caio? Essa é muito boa.
0: Eu não, mas já fiquei com vontade, mas aquela questão, a promoção do, da Netflix ele foi muito rápida pra mim, aí eu esqueci de, de baixar, mas eu, eu, eu vi que o roteiro é interessante e foi indicada em algumas premiações aí.
1: Isso, inclusive eles fizeram um material muito bacana, a divulgação com a, com a Gretchen, rainha dos memes, então é bacana. Master of None, que eu sei que você gosta.
0: Eu vou corroborar aqui, assino embaixo, as duas Temporadas sensacionais, vale muito a pena.
1: Mas História of é uma série, acho assim, que divisória de águas. Ela tem cada episódio, que é uma obra-prima. É uma comédia, mas não é uma comédia clássica, digamos assim. São episódios mais de pensar, às vezes um ou outro é sobre algum tema, mas todos seguem uma linha narrativa. A série é muito boa. Pra quem gosta de ficção científica, eu vou indicar Dark, que é uma série alemã. Boa. Fala um pouco sobre viagem no tempo... Tem uma pegada mais futurística. E, ao mesmo tempo, meio Stranger Things. É
0: isso que eu ia falar. O pessoal compara com Stranger Things. Só que é, tipo, comparação, assim, das primeiras... Primeiros episódios, mas depois...
1: Eu diria que Dark é um Stranger Things pra adulto, tá? Não que Stranger Things seja ruim. Longe disso. Eu gosto de Stranger Things também. Mas Stranger Things é mais assunto da Tarde. E Dark é mais aquele filme que você vê uma hora da manhã, cabeção. Nossa. Uma série que é um reality show, que é Queer Eye. Que estreou, acho que duas... Há duas, três semanas Que é meio que um remake De um reality show antigo Que passava na Sony Na época chamava Queer Eye for the Straight Guy E hoje é só Queer Eye São cinco caras gays Que vão na casa de uma pessoa De um, de um homem E vão ajudá-lo A se descobrir A melhor a autoestima dessa pessoa A se vestir melhor a, a se cuidar melhor Pode parecer uma coisa besta assim Mas é um programa Que toca muito na questão Da, da aceitação E da autoestima do homem Então eu acho que é uma série Bem bacana Além de ser divertida para cacete Os caras são ótimos
0: tudo na Netflix?
1: Tudo na Netflix. Só The tem Tale que tem que correr atrás, mas o resto tá tudo na Netflix. Ah, e antes que eu me esqueça, pra finalizar, na minha opinião, a melhor série de todas essas, que é uma série que eu vou pedir pra que vocês não tenham preconceito com o nome da série, tá? Ela chama Jane the Virgin. Jane, a Virgem. O nome pode parecer tosco, mas a série é genial. E eu sei que Caio assiste também, então, ele pode, pode não ser a série favorita dele, mas ele gosta, não é isso, Caio?
0: É, com certeza, e ainda mais que nós, as primeiras temporadas são muito boas, Jorge dela de la Vega é um dos melhores, <risos> você vai dar muita risada, vai ser, e você vai se divertir ainda mais porque a protagonista, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz, então, Sim. foi um certificado de que realmente vale muito a pena.
1: Sim, com certeza, é uma comédia que ela meio que brinca com o estilo de novela mexicana, ela satiriza isso, mas é uma comédia é é uma... Uma comédia muito divertida e ao mesmo tempo muito sensível. Vale a pena você conferir. Tem na Netflix, hein?
0: Maravilha, Cristal. Então, meus queridos, discutimos um pouco mais série de TV, porque somos dois apaixonados por séries. <risos> é, meio que, às vezes, saiu do assunto, mas se você tá aqui até o final, também é um entusiasta, deve ter gostado. É, só lembrando, se você gostou desse conteúdo, você acha que o podcast merece, vai lá no, no iTunes, tem um link no post, ou se você quiser já ir direto se você estiver ouvindo no celular abre seu iTunes se você tiver iOS logicamente, pesquisa lá citário das cinco estrelas e deixa o seu review para esse podcast crescer e mais uma vez podcast.blogicitário.blog.br para mandar comentários sobre esse episódio e vou deixar considerações finais de Cristal e se ela quiser fazer um jabá, fique à vontade a palavra é sua Cristal e muito obrigado <risos> por ter aceitado o convite
1: Obrigada a você Caio, gostei muito de tá aqui. Então, o Apaixonados por Séries infelizmente não existe mais, mas vocês me encontram lá no As Melhores Coisas de Salvador que é tanto um blog, quanto um Instagram e fanpage também que eu e minha amiga Larissa, a gente fala sobre as melhores coisas de Salvador, não é mesmo? A gente fala de gastronomia, cultura, opções bacanas de lazer então para quem é da cidade ou quem vai vir para cá, vale muito a pena seguir e conferir lá.
0: Massa, maravilha, bem lembrado, eu vou deixar o link também do post As Melhores Coisas de Salvador, eu recomendo porque eu também tenho a vida em Salvador, somos perfis que falam sobre Salvador, então se você quiser, tiver curiosidade você fora de Salvador, quiser conhecer um pouquinho da nossa cidade, fica aí a dica de Cristal. Então, gente, muito obrigado por você ter ouvido até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
1: tchau.